0: Sveiki, žinių radio klausytojai, Jonės Elgaitės su jumis ir šiandien su manimi studijoje mokslo žurnalistė godarai Raibyta Aleksa. Sveika. Labas, Jonė. Mokslo žurnalistė, taip pristačiau tave. Labai platus terminas. O kodėl būtent mokslo žurnalistika pati? Norėjai būti mokslo
1: žurnalistė ar taip tiesiog netyčia gavosi? Tikrai nesigavau netyčią. Čia yra ilgas ir tikslingas darbas, nes žurnalistė visada norėjau būti nuo vaikystės jau. Seneliai dėdės ir tėvai sakydavo, tu kaip paželytę, nes tuo metu jis buvo laidų vedėję. Ir aš gal iš charakterio tokia irgi buvau, tai kažkaip nu, visada nor, turėjau šito norą e, būti žurnalistą. Tik tada nežinau, kad yra tokie, toks, tokia kryptis kaip mokslo žurnalistika. Ir... E, Kai jau pradėjau dirbti redakcijose, čia buvo, nes aš žurnalistė pradėjau dirbti 17 metų, bet redakcijoje pradėjau dirbti gal tik po trijų metų, tai buvo apie 2010-uosius. Ir, ir visada norėjau rašyti apie mokslą ir niekas nenorėjo rašyti, daryti reportažo apie mokslą, o aš sakytu, aš noriu man labai įdomu. Ir galiausiai po kiek laiko jau LRT pakvietė dirbti portalas. Būtent kaip mokslo žurnalistė, tai tiesiog čia buvo nu, ilgo ir tikslingo darbo rezultatas. Ir tada aš buvo Europos kosmos agentūrai, buvau Cernė, buvau Nasoje. Ir tiesiog vat, man tai yra labai įdomu. Ir kai tiek pasaulyje vyksta visokių negandų ir neigiamų dalykų, atrodo, kad mokslas yra ta šviesa tokia. Ir jeigu aš galiu prisidėti prie to šviesos ir gėrio, žinių, nešimo į visuomenę, tai aš matotume didelę prasme ir, ir labai labai tikiu apskritai edukacija žmonių. Siaura, niša ir
0: atrodytų kaip turminiai, jeigu 2010 metais pradėjau dirbti redakcijai, tai tarsi tas mokslo žurnalistikos fenomenas Lietuvoje kartu su tave, galima sakyti, raugo.
1: Šiaip tai buvo ir prieš tai žmonių, kurie rašydavo apie mokslo, bet gal čia taip yra Dėl to, kad atsirado socialinės medijos ir, ir jau gali tenai reikštis ir, ir pasirodyt, kaip sakoma, ir mane brolis kažkada irgi kalbėjo, nes anksčiau nesinaudodavau socialinėm medijom, medijom, galvodau, ai, jeigu įdomu žmonėm ir taip mane atras, bet iš tikrųjų labai prisideda prie to um, pasiekiamumo, skirtingų auditorijų ir... Ir parodymo, ką darai, ir, ir pasiūlymo daug atėna ir taip toliau, tai buvo žmonių, kurie rašė tikrai, gal jie nežinau, kodėl jie to dabar nebedaro, bet auga ir nauja karta, yra žurnalistė, viena ir penkiolika minučių, pavyzdžiui, mokslo, kuri puikiai daro interviu ir, ir matosi, kad labai irgi tiki to, tai tai yra labai labai svarbu, nes Niša yra siaura, bet kartu ir labai plati, nes mokslas tai yra pažinimo procesas, tai yra viskas. <risa> tai yra smalsumas ir, ir tą varikliuką, dirbdama savo darbą, nuolatos užkūrinėjai iš naujo. Nes kuo daugiau domiesi, tuo daugiau supranti, kiek dar daug mes nežinom, kiek daug dar gali sužinoti ir, ir žodžiu, užkūrinėjai tą vidinį savo smalsumo varikliuką be sustojimo. Tai, tai yra labai įdomu, labai platu ir, aišku, yra daug iššūkių, bet
0: uh, labai labai verta. Patės su, susidūro su problema, kadangi dirbu labiau su aktualiu, mm -hmm. bet kartais išsproksta kažkoje tema, kur Taip. reikia mokslininką pakvies pasikalbinti. Labai daug mokslininkų arba bijo kalbėti, arba bijo likti nesuprasti, mm -hmm. nes kalbūt kalbės per kažkokioj akademiniais terminais, kurių nesupras klausytojas ar tas pats skaitytojas. Taip. Kaip tu prasikalbini mokslininkus, mm -hmm. nes tu savo Kaip čia dar pasakyti, intervuojamųjų mokslininkų tarpė turi ypatingų garsinybių, aš nekalbu vieną apie Lietuvos mokslininkus, bet ir apie pasaulio mokslininkus, tai kaip tau pavyksta įkalbinti, kalbėti
1: mokslininkus? Čia visų pirma yra du dalykai. Mokslininkai bijo kalbėti, nes jie niekur nėra mokomi to daryti. Mes tik visai neseniai su Lietuvos žurnalistikos centru pradėjome daryti tokius išplėstus mokslo komunikacijos mokymus ir kursus mokslininkam iš skirtingų universitetų ir mokslo centrų, nes komunikacija vis dėl to yra įgūdis arba įgūdžių rinkinys, kurių reikia mokytis. Ir jūs įsivaizduokit, visą dieną žmogus dirba savo laboratoriją ir tai daro 10-20 metų arba ar ir kompiuterio, ar analizuoja duomenis ar, ar, ar žodžiu, prie teleskopo, nesvarbu, kur yra mokslininko darbo vieta. Ir tada pastatų į auditoriją ir sako, tu dabar paaiškink mums per... taip, kad mes suprastumim per tris minutės, ką tu čia veiki. Tai aišku, kad žmogus pasimeta, plus yra tas mokslininis kuklumas, kad mokslininkai dažnai galvoja, kad, ai, kam čia įdomu, ką aš veikiu, čia labai sūras rytis yra... Ir, ir kartu bijo ir prieš savo kolegas pasirodyti kažkaip ne taip ir daug primityviai galbūt papasakoti, o kai kurie žmonės, na, mokslininkai vis tiek yra žmonės, tai, e, sakykime, labai kritikuoja, tada savo kolegas, jeigu jie ten truputį kažkaip ir laisvai pakalba. Tai, tai čia yra vienas dalykas. O kaip aš prikalbant, nežinau, aš tiesiog, nu, ir pasakau, man įdomu, ką jūs darot, aš noriu suprasti tai, Ir po truputį, po truputį pasidarau kartu namų darbus. Ir ne visi sutinka, ne visi iš karto sutinka, bet visai būna. O jeigu jau pasaulinio lygio mokslininkai, sakykime, tai jie jau turi tuos įgūdžius bendrauti ir komunikuoti, ir jie labai labai nori dalintis tuo, ką jie daro, nes jie daro nerealius dalykus, tai ko nesidalinti. Ir kiekvienas mokslininkas iš tikrųjų eina ten kur dar nieks nėra buvę. Jie iš tikrųjų kūrė tikrąją pridėtinę vertę, nes jie didina mūsų žmonė žinių bagažą per, per, per tą pažinimo procesą, per mokslinį metodą. Ir, ir bando suprasti, kaip viskas veikia be primetimų, kad uh, bando leisti gamtai atsiskleisti tokiai, kokia jinai yra. Ir, ir, ir išplėsti tą mūsų bendrą žmogišką suvokimą apie tai, kur mes esam, Kas mes esam, kodėl mes esam ir taip toliau, tai yra labai filosofiniai, fundamentiniai klausimai. Ir mokslas, ir mokslininkai būtent tai ir daro. Po truputį, po mažo žingsniuką vis plečia tą mūsų žinių kiekį, tai tiesiog, Reikia nuširdžiai prieiti ir padrasinti žmogų, suprantant, kad jis nebuvo dažnų atveju Lietuvoje nebuvo apmokytas kalbėti. Tai tie mokslininkai, kuriuos mes matome, viešoja dvieją, kurie komunikuoja, dažniausiai jie yra patys savavališkai išmokę sava, sava tai daryti ir... Man yra keisti iš tikrųjų, kad universitetai ir mokslo centrai nori, kad jų mokslininkai komunikuoja, turbūt matomi viešoje ir dvėje, bet netgi, kai jau mes darėme tarptautinį kursą su mokslo komunikacijos žvaigždėjomis iš Australijos, iš ženevos iš Švedijos ir, ir taip toliau, vienintelis mokslo centras prisidėjo prie tų kursų, nors mokslininkų jau kai jau mes suformavom tą kursą, dalyvaujant, čia buvo iš visų universitetų ir visų fakultetų. Tai dažniausiai tai yra paties mokslininko norų, reikia vat šiek tiek, su, šiek tiek empatijos prieiti, turint minti, kad tas žmogus turi labai daug ką pasakyti, bet jis nebūtinai moka ir nebūtinai yra išmokytas.
0: Ir labai gerai kiek jie kalba, nes tada pakaliau ir mes sužinom kažką Taip, naujo. Taip, O pačiai tau yra temų, apie kurias negal ruošiai į laidą mm. arba daryti kažkokį interviu, ar straipsnį ir kur visiškai paskendai, kur tiek susirgai tą temą, kad tau tiesiog tapo pasidomiausias dalykas pasaulyje ir norėjasi gilintis, gilintis, gilintis.
1: Ar taip galbūt atsitinka su kiekviena tema, kurios amėsiu? Visos temos yra įdomios, nes visose temose kažką naują sužinai, besiruošdama sužinau arba kalbindama žmogus sužinau arba domėdamas tuo žmogumi, kurį kalbinsiu ir jo trimus skaitydama, jo išvalgas girdėdama ir taip toliau. Man visada yra įdomu kosmosas, bet jis man buvo įdomus nuo vaikystės. Aš vis, visada man buvo įdomu, kas ten vyksta, kas tie šviesuliukai danguje, kai sutemsta vaikui mažam. Buvo labai įdomu, tai, tai aišku, natūraliai ta tema daugiausiai ir, ir net knygas parašiau šitom temomis. Bet šiaip po laidų, tai labai įdomi pasidarė miego mokslo tema, nes yra puikiai lietuvė mokslininkė Laura Bajarskaitė, jinai yra neuromokslininkė ir dirba ir tirmus atlieka Oslo universitete ir jinai būtent ir kas vyksta mūsų smegenyse miego metu ir miego mokslas yra labai labai įdomi sritis ir mums visiems reikia mėgoti, tai žinot, kiek dar daug dalykų yra neištirinėta Ir kiek daug klausimų, nesakyta, labai įdomu. Aišku, ilgams mokslas yra labai įdomu, ką padaryti, kas nuo mūsų priklauso, kad, kad būtume kuo ir ar senatvėje būtume kuo sveikesni, kad mūsų smegenis geriau veiktų, kūnas geriau funkcionuotų ir taip toliau. Dirbtinis intelektas, aišku, ir, ir visos aktualijos susijusios su dirbtiniu intelektu ir Nežinau, įvairiausių temų būna net apie kvantinius kompiuterius. Kas nors įdomiai papasakoja mokslininkas ir man, o, aš jau turiu viskas žinot, kas čia vyksta pasaulyje. Tai Trumpą pertraką
0: padarom, to pratęsim. Grįžtame į eterį, šiandien svečiose pas mus mokslo žurnalistė Godaraibytė Aleksa. Tai Užsiminiai prieš pertrauką, kad, na, kaip pirmą pačią temą, kuri pati įdomiausia, paminėjai kosmosą. Kodėl būtent kosmosis ir kas tame
1: kosmose taip įdomu, tau pačiai? Kas ta neįdomu ir... <laughs> ne, aš ką, iš tikrųjų, man atrodo, kad Žemė yra kosmoso dalis. Mes esame sudaryti iš žvaigždžių dulkių ir tai yra mokslinis faktas, kad kiekvienas atomas mūsų kraujyje, mūsų dantyse, mūsų plaučiuose. Vie, visa tai, kas yra, iš ko mūsų planeta sudaryta ir taip toliau, prieš milijardus metų gimė žvaigždėse. Tada to žvaigždės susprogo, jų dalelės pasklido kosmose ir per milijonus ir milijardus metų po truputį susijungi ir štai esame mes žvaigždžių dulkės analizuojančios pačios save. Tai man tyrinėti kosmosą yra lygu tyrinėti save, nes e, iš, kur, iš kur mes atsiradom, kas kokia yra Žemės vieta, kokia yra žmogaus vieta kosmose, nes mes esam tokie mažyčiai kosminėje nepriepimybėje, o tai yra begalinė. Ir visatai mūsų yra... Beveik 14 milijardų metų, tai kai pagavoju, tai yra, ir, ir mes per tą 14 milijardų gyvenam kiek ten dešimtmečių, kiek yra vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė apie 70 metų, ar ne, tai kaip lyksnis. Mūsų planeta yra kaip dulkelė vis, visame kosmose ir toje kosminėje didybėje, tai man tai yra tiesiog be, tas didysis paveikslas, kas mes esam, kodėl mes esam kokia yra mūsų vieta ir mūsų vaidmuo kosmose, tai tiesiog man tai visą laiką buvo natūralu, kaip vaikystėje, aš dangų ir man būdavo įdomu, ką aš ten matau, ir, ir labai labai anksti pradėjau savo mąstyti, tai ar mes vieni esame, jeigu, jeigu Žemė nėra vienintelė planeta, ar, ar mes vieni esame toje kosminėje pripėmybėje, bet tašku to dar nežinom, Bet tiesiog man tai yra įdomiausia, nes žmonės dažnai įsivyduoja, kad kosmosas yra kažkur toli, bet jam yra kosmoso dalis. Mes turim labai patingą ryšį su kosmosu tai
0: Kartais atrodo, kad yra tas pasaulio požiūris ir šiek tiek toks
1: egocentriškas. Atroka,
0: tik tai mes esam čia ir dabar tiesiog patirinėsim, kas kitur yra ir dar ten nusiūsim save.
1: Ir tada ten taip, tukoms... kolonizuosim. Taip, taip. dar kažką. Taip, labai, labai teisingai. Ir, ir šiaip žmogus galbūt galvoja, kad jau yra vat, evoliucijos viršūnės, pati pati viršūnė, nes mes turim kompiuterius ir mašinas ir dar kažką. Bet gamta ir kosmosas verčia susikuklinti šiek tiek, nes supranti, kokie mes mažyčiai esam. Ir labai gerai yra nuostabusis Karlas Seiganas pasakęs, kad kosmosis yra kuklinanti patirtis. Tai yra, mes žiūrime tą begalybę ir mes tokie mažyčiai esam, tai šiek tiek ta mūsų ego sumažina, man atrodo.
0: Tu užsiminėjai apie tai, kad tau kilo klausimas vaikystė, ar mes tikrai esame čia vieni, ar esame ne vieni. Sakoma, kad yra du pagrindiniai žmogaus klausimai, kas bus pamirties ir ar mes esam čia vieni. Įdomus tas momentas, kad šitas klausimas dabar labai sparčiai sulaukia populiarumą vis daugiau apie įkalbą, bent jau už Atlanto yra daug skambančių diskusijų, kongrese šiuo metu taip pat aidi ir klausimai dėl NSO, kuriuose liudija ir buvęs žvalgybos, pareigūnas taip pat keli pilotai, kuriais jau atrodytų labiau, pasitikė visuomenė, jau kažkoks atsiranda didesnis susidomėjimas, nebegali pasakyti, kaip seniau, kurbūt prieš 50 metų, kad štai kažkokie pamišeliai arba žmonės čia prisisapnavo ir dabar apie tai, kad kažką net pažintos į objektus panašius matė, kaip tu pati reaguoji į tos klausimus, kurie dabar skamba. Tau tai suteikia kažkokį suvokimą, kad o gal tikrai kažkokį didesnė Supratima, kad gal tikrai mes mhm. daug, daugelį metų žinojame, tai bent jau tos didžiosios valstybės. gal slėpė <coughs> kažką. Na šiaip,
1: kaip tu verti? O, čia tiek daug yra, uh, tiek daug dedamųjų dalių, tai visų pirma, aš tai esu skeptikė labai didelė ir, ir manęs... Visų pirma, šita tema, jinai visada buvo įdomi, tik ėjo tokiais ciklais, kuri laika yra primirštama, tada vėl įdomi ir tikrai ne visada būdavo keistuoliai kažkokie, kurie pasakodavo apie, apie nežemišką gyvybę. Pavyzdžiui, yra viena istorija iš Amerikos, berods šeštasis ar septintasis dešimtmetis, didžiulė istorija, nuėjusi per visą žiniaskaitos priemonės tuometinės kad, žodžiu, Pareigūnai, du patruliodami, pamatė net pažintą objektą ir su dispečiarinė bendraudami, sakiau, mes matom tą objektą, mes įvejamės, mes, žodžiu, tas objektas juda aukštyn žemyn, iš šonus visai, vejamės ir niekaip negalim pasivyti ir Visą kitą dieną po, po to įvykio visiems žurnalistam tai komentavo, kaip jie čia matė naso kaip vyjos, kaip jiem nepavyko, žodžiu, ir kas yra dabar mūsų ateivė į lanko ir, ir žmonės gavo pareigūnai, tai yra, tai nėra kažkokie keistuolė ir jie tikrai kažką matė ir dispečiariniai viską tuo metu iš karto reportavo, bet vieno dalyko, ko jie kad tuo metu Venera buvo labai arti žemės ir, ir jie tiesiog važiavo tokiu keliuku, kuris buvo vingiuotas ir kalnuotas ir jiem atrodė, kad ta Venera juda į šonus, nors jie iš tikrųjų vingiuotų keliuku važiavo. Tai tokių istorijų yra daugybė. Bet vėlgi mano minėtas Karlas Seiganas kaip pasakė, kad e, labai tvirti teiginiai, reka, tokie stiprus teiginiai reikalauja stiprių įrodymų. E, liudijimas nėra stiprus įrodymas. Ir kaip čia yra, kad kad dažniausiai tie liudėjimai yra prie karinių bazų. Tai negijotėviams, kurie, sakykime, jau yra milijonus metų labiau pažengę technologiškai negu mes ir jie lanko Žemę, nes tu turi būti pažengęs daug, daug labiau, kad galėtum keliauti tokius milžiniškus atstumus kosmos ir turėtum tam reikalingas technologijas. Ir jie kažkodėl prie mūsų karinių bazų. Ir mes taip, ir jie lanko mūsų jau dešimtmečius, dešimtmečiais, bet įrodymai, kas yra įrodymai, yra arba liudėjimas žmonių, arba kažkokie Labai prastos kokybės vaizdo sužetai. Kai tuo tarpu mes siunčiame teleskopus į kosmosą, kurie turi įtingalingas kameras ir mato milijardus metų gilinį kosmosą ir jie kažkaip neužfiksuoja to. Bet žemės kameras užfiksuoja. Tai aš esu labai skeptiška ir be to matau, kaip reaguoja... Mokslininkai, kurie iš tikrųjų visą karjerą yra pašventę nežemškos gyvybės paieškoms ir jie ne, ne tik dabar, kur vat, reikia kažką paliudyti ir skambių antraščių turėti žiniaskaitai ar kažkokiems tink, tink, tinklalaidėms kokiams nors ir taip toliau, jie labai yra skeptiški ir jie sako, mūsų šitie prastos kokybės vaizdo įrašai ar liūdėjimai be jokių rodimų neįtikins. Nes vėlgi, tokiems teiginiams reikia kur kas stipresnių įrodymų. Ir jie yra tam visą savo gyvenimą pašventę, kad jie surastų tą atsakymą, ar mes esame vieni. Ir aišku, suprantama, yra žmonės dažnai nesupranta, ką mato. Pavyzdžiui, kai buvo testuojami link palidovai, kur, žodžiu, danguje žmonės tuo metu matė tokius vienoje eilutėje skrendančius šviesuliukus. Man tikrai parašė, koks 20 žmonių godą. Aš nenoriu čia pasirodyti, keistai, bet man atrodo, aš mačiau NSO. Jie tiesiog nežinojo, ką mato. Ir NSO yra netpažintas skraidantis objektas. Kol mes jo netpažinom, mes nežinom, kas tai yra. Bet nei vieno iš tų įvykių mokslininkai nenalizuoja kaip potencialiai nežemiško. Tai turėtų labai daug ką pasakyti ir klausytojams. Ir šiaip, aš klausiausi tų, vat, kongreso klausimų taip ir to konkrečiai žvalgybas pareigūno, jisai teigia, kad Pentagonas slepia jau ir kūnus ateivių, bet Neturi jokių įrodymų tam. Tai kaip čia yra, Vat, kad visi tie žmonės, jie pasakojo tokias vaizdingas istorijas, bet jiems niekaip nepavyko nei kažkokios nutraukytės padaryti geresnės kokybės. taigi visi mes savo telefonus labai gerom kamerom turi. Jeigu kažką slepia, pamatai, greitai išsitraukiai, nufotkinį, filmuoji kažką paimi, kažkokį daiktą nežemišką. Tiek užtenka mažai, bet niekas to nepadarė. Tai kaip čia taip yra?
0: Pavyzdžiui, tie, tie vaizdo įrašai, apie kuriuos užsiminėjai, mm -hmm. o kaip tu vertini, Čia gali būti tiesiog žvalgybos balionai, apie ką labai dažnai mm -hmm. yra kalbama, kad kažkuri mm -hmm. tai šalis Rusija arba Kinija, pavyzdžiui, yra labai gerai ištobulinus kažkokį žvalgybos aparatą, kurio nefiksuoja radarai, <laughs> bet štai galima užfiksuoti vaizdo įrašą. Tai,
1: tai labai geras pastebėjimas. Iš tikrųjų, aš tai nevertinu, nes aš esu, nesu tos ir tie specialistė, aš žiūriu, ką kalba tikri specialistai, ne tie, kurie skelbėsi SA specialistais, bet iš tikrųjų, kurie, kaip ir minėjau, yra, ta prasme, tikrai mokslininkai atliekantis tos ir tyrimus. Tai nežinau, nei, kaip ir minėjau, netgi NASA yra sudaręs tokią darbo grupę iš mokslininkų, astronautų įvairiausius skirtingus ryčių specialistų, kurie sudarinė taisyklės, kaip reikėtų rinkti medžiagą su tais atpažintais visokiais skraidančiais objektais ir fenomenais ir taip toliau. Ir jie yra išanalizavę 800 pentagono oficialiai uždokumentuotų įvykių ir nei vienas iš tų įvykių nėra laikomas nežemiškų. Ir... ir Čia du dalykai. Visų pirma, mes jau žinom, Kinijos buvo žvalgybinis balionas nume, numuštas, ar net buvo tiesiog balionas, tai nėra kažkokia čia neužfiksuojama, e, nežinau, technologija nepastebima. Kitas dalykas, jūs pagalvokit, atskrinda į, mūs, į, į mūsų planetą civilizaciją, kuri yra milijonus metų labiau pažengusi negu mes ir turi technologijas, kurių mes dar net negalim suvokti ir jie sunčia kažkokius balionus ar kažkokius cilindrinus objektus, kurios laisvai gali užfiksuoti mūsų technologijos. Tai yra, tai yra neįtikėtina tiesiog. Žmonių fantazija, aš suprantu, kad, vis, kad yra įdomus tikrai šitas klausimas, kaip ir minėjai, kad tai yra vienas iš mūsų tokių fundamentinių, nergi žmonijos klausimų. Ir kad kartais vaizduoti ar tas noras, kuo greičiau sužinoti, mus priveda prie tokių neįtikėtinų istorijų ir... Ir neįtikėtino nuo požiūra, bet svarbiausia, kad turėtų suprasti klausytojai, kad nei vienas iš įvykių nėra priskiriamas kaip potencialiai nežemiškam. Visi įvykių, kurie yra fiksuoti, dažnai tai yra ir įrangos kažkoks eroras, netgi tie vadinami stratosferiniai balionai, kurie pakyla į žemės stratosferos luoksnį ir, ir ten gali, nežinau, padaryti žemės nuotrauką ar taip toliau, ar netgi kokie buvo įvykių, kur buvo priskiriami netgi vakarėlių balionams, tai vadinasi, su Heliu pakilo tiesiog aukščiau negu turėjo ir užfiksavo radarai. Tai, žodžiu, palaukim, kol mokslininkai, kurie tai, tai tyrinėja, atras įrodymų ir neskubėkim su išvadom. Tapas net pažintas turi likti net pažintų objektų, kol jis yra net pažintas. Čia labai toks uh, sudėtingas, sudėtingas uh, dalykas, bet jeigu jau žinotume, kad tai yra tėvai, tai, tai būtų atpažinti objektai. Tai tiek. Trumpą pertrauką padarau.
0: Tesiam laidą šiandieną su mokslo žurnalista Godara į Byte Aleksa. Prieš pertrauką pradėjom jau kalbėti apie net pažintus skraidančius objektus. Išduosiu klausytojams, kad čia buvo tas fokusas, dėl kurio tave kviečiau irgi į laidą šiandieną. Bet taip pat užsiminėjau apie tai, kad apie istoriją, kaip du pareigūnai užfiksavo tarsi net pažintą skraidantį objektą, po to paaiškėjo, kad tai buvo labai stipriai prie žemės prieartėjusi vienerą, kuri gerai matys ar ne. Ir aš kažkaip Twitter'e atsidariau čia per tuos klausimus. Ir buvo toks įdomus pastebėjimas. Niekaip nesuprantu, kodėl visą laiką apie tuos netpažintus skraidančius objektus kalba tik jav, kol mes negirdėm kokios Rusijos, iš Kinijos. Po to pradėjau, aišku, žiūrėti, ieškoti informacijos. Ir buvo įdomu apie Lietuvą pasižiūrėti, kas yra Lietuvoje buvo. Tai labai panaši istorija. 1996 metais. Ir važiuojant, du pareigūnai, irgi policijos pareigūnai, jie buvo jauni vyrai, jie pamato net pažintą skraidantį objektą, kurį vardė kaip lėkštę, kuris nusileidžia ant žolės, jie bando ten prieartėti prie jo, irgi su dispečiare kalbasi, čia sako, mes matom čia tartą, -ta, ar susikvečia pastiprinimą, atvažiuoja policijos pareigūnai arą su šunim, nežinau, kodėl reikėjo aros su šunim, bet atvažiuoja visi. Ir aišku, tos skraidančios rėkštės nebėra ir kitą dieną Vilniaus miesto policijos komisariato veikiausiai ten vyriausiasis viršininkas eina į Laidas radio ir pasakoja, kad tikrai jokia šizofrenijo nesirgo šitie pareigūnai, kad tikrai taip galėjo būti, aš ten neįspilnai tikiu. Bet dabar, jeigu reikėtų surasti informaciją apie tos pareigūnus arba tą policijos viršininką, policijos viršininkas jau beruots pensijai, bet apie tos pareigūnus nėra jokių žinių. Tai ir mes esam turėję tam tikrų atsteikimų, mes turbūt irgi visi prisimenam ir iš gal senelių pasakojimų Taip. kažkokių, kur, kur kažką matė, kažkaip čia vaikelių Šviesulius buvo kažko kažkas buvo, bendra, kažkas buvo tai. bet jie tarsi tai pasako daug, kaip tokia įdomiai istorija. Pavyzdžiui, aš kaip įsivaizduoju, JAV. Tai labiau buvo, na, bent jau prieš kurį laiką, prieš dešimt tai buvo labiau na, tokia istorija, kurią tu nenori dalinti su niekuo, nes tu beji, kad į tave pasižiūrės keistai. Lietuvoje, tai atrodytų, tai buvo na, kaip tokia gera istorija, kurią papasakosi dabar per giminės balio ir visiems bus labai įdomu, ką aš čia mačiau. Ir aš tada linkiu šitą klausimą prie to... Slaptumo, nes ir, ar ne, ir buvo Amerikos prezidentai eina į laidas, jų aišku klausė apie tai, ką jūs ten matėte ir panašiai, kai kurie iš tų prezidentų yra net pasisakė, kad kai tik tieš tapsiu prezidentu, aš viską paviešinsiu, ateina į prezidento postą, nieko neviešina, visi klausė, kodėl čia taip. Ir tada prasideda, kad negali visko pasakyti. Tai gal būtent tas laptumo fenomenas, kad valdžia nepasidalina dalykais ir sukuria ta, tas istorijas uh -huh. ir žmonės pradeda kalbėti, kad matė ir visi kartu atvos ne uh -huh. tą pačią istoriją, kaip tie atrodo, taip kaip mes filmukų taip. žiūrėdavom vaikystėje, būtent tie
1: didžiuliam galvom, didžiuliam akim
0: ir visi kaip vienas kartuoja tą patį. Uh -huh. Kaip tu aiškini?
1: Čia gal aš pradėsiu irgi nuo istorijos, nes man gal prieš dešimt metų į redakciją, aš dirbau vienam laikraštyje žurnalistė, irgi skamino moteris ir sakė, kad prie Akropolio Vilniuje tikrai stovėjimo aikštelė nusileido didžiulė lėkštė ir jinai tampa pas pasklandė virš automobilių ir išskrido, ar aš ją tikrai mačiau, jūs čia patirinėkit. Ir, ir e, surprizas, kad jokios netgi kameros nebuvo išfiksavusios nieko, tada tiesiog ne, net nežinau, koks tos moters likimas, bet kad mūsų fantazija kartais arba net galbūt tam tikris sutrikimai gali parodyti dalykų, kurie neegzistuoja, arba netgi narkotikai ne, žmonės, ta prasme, galbūt pavartoja, kad nors yra švento buvo, taip, taip, taip halucinacijai netgi. O dėl slaptumo aš visiškai suprantu, kad žmonės galvoja, kad jeigu slepia, kad slepia jau kažką labai, labai rimto, bet yra toks dalykas, kad vis dėl to dauguma tų net pažintų kažkokių skraidančių objektų ar anomalijų, kad reikia pirmai įsiaiškinti, ar tai nėra nacionalinio saugumo klausimas, nes yra, atėvė yra viena, bet nedraugiškos valstybės, kaip Kinėje Rusija, kurios galbūt nė, nori Pašniukšninėti, kas vyksta Amerikos karinėse bazėse, yra kur kas opesnė problema ir ją kur kas yra kreipiama daugiau dėmesio. Tai tai yra nacionalinio saugumo klausimas ir, ir, ir kartais atskleista informacija apie kažkokį įvykį gali sutrukdyti tyrimui. Žiūrėkit, netgi kai vyksta... Iki teisminiai tyrimai nėra atskleidžiama labai labai mažai duomenų išina į viešumą, nes kol nėra išsiaiškinta, kas tai yra, kad, kad dar labiau, sakykime, nenukentėtų nukentėjų asmenis, kad nebūtų perangste apkaltinti žmonės, kurie galbūt nėra tos nusikalstomos veikos. Y yra labai daug slaptų procesų, bet juos mes taip netkreipė dėmesio, galbūt nes tai nėra tokia istorija jau apie teivus papasakoti, kurie nevamus tai lanko. Tai aš dėl to ir sakau, kad e, visų pirma, tai reikėtų vertinti kaip nacionalinio saugumo klausimo. Tokie klausimai dažnai yra laikomi paslaptyje. Ir kai jau nebėra reikalo tos įvykių, sakykime, laikyti įslaptintais, jie yra paviešinami. E, didžiosios Britanijos vyriausybė jau gal prieš 15 metų pradėjo viešinti senus archyvus dar užfiksuotus antrojo pasaulinio karo metu, dokumentai, kuriuose pilotai liudyja, matė kažką, ko negalėjo identifikuoti. Visos bylos, visi dokumentai yra paviešinami tada, kai jau galima paviešinti.
0: Tai... Manai, tas TikTok'as, kurį paviešino tas vaizdo įrašas su net pažintu objektu TikTok'o formos, irgi jau nebeturėjo reikšmės iš 2004 metų.
1: Aš manau, kad, kad taip, kad Dar tik to, kas vėlgi čia, kiek yra prikurta visokių kažkokių dalykų, kiek ten sužaidžia tuo, kad, o, aš kažką, kažkokį gavau, kažkokį vaizdo įrašą, kurio nieks neturi, ir, o dabar privertė kažkas ištrinti mane, žiūrėkit, ko, vėlgi, tai yra istorija, žmonės gyvena istorijomis. mes vieni kitiems pasakom istorijas ir fantazija žmogaus iš tikrųjų gali nuvesti, Į, į, į kažkokius, nežinau, vingius jau tunelius, kur, kur labai sunku iš to išeiti. Ir netgi aš žinau tokių žmonių, kurie labai šito klausimu netgi suradikalėjo, kur jau atrodo, jau nežinau, netgi nebemalonus jis yra kalbėti, nes jie jau kažkur atradė kažkokių ten archyvų su ateivys ir jie man pastovi juos siunčia ir tu pažiūrėk, tu pažiūrėk, čia kažkas sako. Tai aš jau nuo tokių stengiuosi netgi nu, atokiau at laikytis, nes Ta prasme, jau e, jau tai malonu, bet ką norėjau pasakyti, kad jeigu yra slapta, yra slapta dėl prižasties. Ir jeigu mus lanko ateiviai kiekvieną dieną teleskopais į dangų žiūri tūkstančiai, gal net milijonai mėgėjų astronomų, jie turi savo teleskopus. Tada yra mokslininkai, kurie įtin galingus mokslinius teleskopus naudoja tiek ant žemės esančius, tiek kosmose iš viso į dangų žiūrė ar prie domenų prieina šimtai tūkstančių ar galbūt net milijonai žmonių visame pasaulyje. Kad nei vienas iš tų žmonių neįsirašys, ko nors į, į, sakykime, kokią laikmeną ir nepaviešins domenų su normaliais įrodymais, tai yra neįmanoma. Ir kad mes iki šiol turime tik pasakojimus žmonių, kurie ne va tai kažką matė, tai, tai parodo, kad gal nelabai ką ten ir slepia, nes kad ir kokia būtų slapta Žiūrėkit, Snowdeno įvykis parodė, kad netgi pačią slapčiausią informaciją vis tiek yra įmanoma ją nutekinti. Tai kažkas, kol nenutekins, tai mes galim prisikurti. Bet kad ne žemiško gyvybė mm. egzistuoja, tai tu tuo tik visiškai, ar ne? A, aš manau, kad egzistuoja, bet mes nesam radę dar jokių įrodymų. Ir aš tai manau iš mokslininkų, kurie tai tyrinėja. Uh, kurie žino, kad uh, tokios sąlygos, kaip yra Žemėje, yra buvusios netgi Mars'e. Uh, prie kadaise, milijonus metų Marsas buvo labai panašus į Žemę savo sąlygomis, kad uh, Žemė nėra vienintelė planeta, ar paliud... tik žliau, kad yra kitų planetų ir net palidovų turinčių vandens turinčių organinių medžiagų ir netgi mūsų saulės sistemoje, pavyzdžiui, Jupiterio palidovas Europą yra maždaug mėnulio dydžio, bet po storų ledos luoksnių vandens ten yra du, tris kartus daugiau negu žemėje ir netgi neproporcingai, o tiesiog daugiau negu žemėje. Ten yra ir organinių medžiagų ir įvairius ir procesai vyksta cheminiai, kur galbūt egzistuoja gyvybė ir tai reikia patikrinti. Mes to dar nežinom, tai aš tikiuosi, kad per mano amželį Sužinosim, bet dabar to dar nežinom, bet procesas pažinimo irgi yra labai įdomus. Ir netgi iš vienos pusės tas dabar toks NSO bumas istorijos, jis irgi yra įdomus, vyksta. Aišku, kai aš pamatau, kad BBC, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skiria tiems klausimams JAV kongrese negu Euro, mišk, miškų gaisrams Europoje arba uh, Rusijos sukeltam karui Ukrainoje, tai tada šiek tiek liūna pasidaro, kad visgi vaikomasi tų kaip sakoma, tų kligių beigtų. Labiau. Bet žmonių dėmesys
0: ir gimdo tą žurnalistinį Taip.
1: diskursą. Tai
0: reiškia, kad žmonėms tai yra pati įdomiausia tema, veikiausiai. Bet įdomu,
1: ar, ar prie, kiek tai yra bipusis ryšys. Ar, ar jeigu įdėsi, pavyzdžiui, portalo pagrindinę naujieną, kažkokią kitą naujieną, kuri yra taip pat aktuali, ten klimato kaita ir taip toliau, ar, ar, ar labai sumažės tas srautas, sakykim, skaitytoje, ar čia vis dėl to yra toks pasiteisinimas, lai, vaikytis pigių, pigaus srauto to, pigaus dėmesio, kado įdėsim kažkokią antraštę ar istoriją, kuri yra lengva, tokia pramoginė vosinė ir visiems tarsi įdomi, ir, ir, ir taip pat kelsim savo skaitomumą. Tai čia, man atrodo, nėra paprasta, kad, kad tik Auditorija įtakoja diskursą žurnalistinį. Man atrodo ir portalai su savo politika, su savo pasirinkimais taip pat įtakoja visuomenės dėmesio nukreipimą. Labai įdomu, kad tą politinį klausimą paminėjai, nes
0: išties, kiek teko stabėt po klausimų, ne pačias klausimų, transliacijas, bet po to vykstančias diskusijas. Ir, pavyzdžiui, CNN, jie mažai tam skiria dėmesio palyginus su Fox News. Ir Fox News, visi apžvalgininkai ir panašiai, jie vadovaujasi galbūt ne tiek to faktu, kad tikrai nesu egzistuoja, bet tiek, kiek nuo jūsų strepia valdžia. Tai Vis pasižiūrėkit, kiek nuo jūsų tai. visko strepia. Tai. Tu manai, tai gali galbūt tapti kažkokią, nežinau, prezidentinę kampaniją, kad irgi NS'o klausimas bus išnaudojamas stipriai. Tikiuosi,
1: ne. Tikiuosi, ne. Bet visai, e, žinant, kad Trumpas bus vienas iš Fox favoritų, e, kaip sakoma, bandys taip pat siekti Junktinių valstybių Amerikos, Junktinių valstijų, atsiprašau, prezidento posto, Nežinėjau, kuriuos klausimus jis gali išnaudoti. Jeigu matys, kad jie yra aktualus ir, ir patraukiantis dėmesį, tai gal ir ant sakys, o vėlgi, aš viską čia paviešinsiu ir, ir pamatysit. Nu, bet, ku, bet kuo daugiau
0: kalbama, tuo mažiau skeptikų, kuo mažiau skeptikų, tuo Taip. daugiau žmonės žiūri į dangų, kuo daugiau žiūri į dangų,
1: Taip. tuo labiau pastebėjo kažkokius net Taip. pažintus skridančius objektus. Ir netgi ne tik tai tada, kai viršimtinių Amerikos valstybių buvo nušautas e, Kinijos žvalgybinis balionas buvo reka, rekalibruoti tam tikri žvalgybiniai radarai ir, ir kita technika tam naudojama ir tiesiog e, taip atsitiko, kad vis daugiau kažkokių yra pastebima, e, jie yra jautresnė ir aišku daugiau užfiksuoja ir, ir tų balionų ir kažkokiu kurkas kas mažesnių įvykių. Ir tikrai gali susidaryti įspūdis, kad tikrai čia viskas auga ir čia daugėja ir, ir jau čia žiūrėkiu tokie žmonės kalba apie tos anesotai, gal čia iš tikrųjų mūsų valdo ateiviai. Aš tai esu už kritinį mąstymą ir už tą sveiką skepticizmą, kad Kol mes nežinom, tol mes nežinom. <laughs> ir kad neužteks uh, prastos kokybės video arba kažkokio liūdėjimo kongrese be jokių įrodymų, kad mes sužinotume iš tikrųjų, ar mes visatoje esame vini. Bet gera naujieną yra tai, kad tūkstančiai mokslininkų dirba kasdien naudodami pažangiausias technologijos, pažangiausias teleskopus, kompiuterius ir atlikdami įvairiausias tyrimus, uh, kad išsiaiškintų tai. Ir jeigu jie atras kažką, tai mes tikrai sužinosim.
0: O kalbant apie pagrindinį tiksą, nes yra dar kad mm -hmm. jau labai turbūt toli nuo, kaip čia pasakyti, nuo įrodymo, sritis, tai vadinamosios ateivių pagrobimai žmonės, kurios pagrobė mm -hmm. Bet įdomus čia momentas, nes šiek tiek mes apie, per pertrauką apie tai kalbėjom, mm -hmm. kad visi žmonės, jie po to pasakojo apie tą patį, ką jie matė, labai mm -hmm. visi panašias istorijas pasakoja, tai su jais kalbėjo, mm -hmm. jie matė tokios pačios išvaizdos visi. Identiškos tos atėjus mm. ir panašiai. Ir tada kyla klausimas, koks tikslas. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus iš tiesų nematė. Koks gali būti tikslas, dėl ko na, tu norėtum papasakoti istoriją, kad bet, gal pagrobė tėvį, arba tu užmes gyryšia, arba ten bendravai ir panašiai. Kaip tu manai?
1: Žinok, aš dažnai galvoju, kai žmonės viešai kalba ir ypatingai, jeigu kalba ne koks to žmogaus tikslas. Kodėl jis tai daro? Čia kalbant apie visus tuos judėjimus Lietuvoje, kurie kaip, kaip taisyklė dažnai yra ir už prieš kėpus pasisakantis ir taip toliau, tai aš irgi galvoju, kodėl jūs tai dar negi jūs tikrai to tikit, ką jūs kalbat. Gal dėl seno gero dėmesio žmonės tiesiog gyvena savo gyvenimus, galbūt nėra labai patenkinti jais ir tada vat, yra dėmesio centre, gauna iš visų dėmesio, jaučiasi svarbus, jaučiasi įdomus ir žmogiškas tas tiesiog norėmas pritapti Ir Neil deGrasse Tysonas yra labai gera minti taip pat apie tai pasakęs. Neil deGrasse Tysonas yra labai garsus astrofizikas ir mokslo komunikatorius, daugybė apdovanojimų laimės, daugybė tyrimų atlikęs, labai, labai garsus žmogų žodžių. Ir, ir jo klausosi milijonai žmonių ir jo tos kritinės minties, ekspertinių išvalgų, klausosi milijonai žmonių visame pasaulyje. Ir jis yra pasakęs, tiek yra buvo pagrobibum, bet kaip čia atsitiko, kad... kad Nieks vat nepaima kokio nors laidelio, kokio nors daiktelio, ten greitai sideda iki kišenę, taigi jeigu ten žmonės jau pagro, pagrobė ir kankina, taigi, ką nors netgi, nežinau, panagėsą gali, ar ne, kažkokią nežemišką medžiagą ir nunešti laboratoriją ir laboratorijų ištyri, jau čia tikrai yra nežemiškoje medžiaga kažkokia, kokios mes žemėje neturime ir, sakykime, yra neįmanoma pagabi, pagaminti ir tada nuo to viskas pradeda rutuliotis, bet to nėra, yra buvo tiek pagrobtų, bet Jie vėlgi turi tik istorijas. Ir šiaip čia vėlgi yra įvairiausių, įvairiausių kampų, yra labai gera knyga, nežinau, ar jinai yra išversta į lietuvių kalbą, vadinasi The Demon Haunted World, jinai yra parašyta Karla Seigano ir jinai būtent yra apie, sakykime, apie kritinį mąstymą, apie mokslą ir pseudo mokslą. Ir Karlas Seiganas, nekartą mano minėtas, tai jau klausytojai tikrai supras, kad labai mano mėgstamas mokslininkas, buv, mirė jisai prieš visai jau senokai. Ir jisai rašė, kad netgi yra buvę atveju, kai žmonės, kurie yra prievartos aukos, vaikystėje ypatingai, kad kartais jie suriša tai su ateivių pagrobimu, nes jiems yra lengviau savo paaiškinti, kad juos su jais kažką, sakykim, darė ateivis negu artimo žmogus. Ir netgi yra tokių atveju dokumentuota per terapeutus, psichiatrus ir taip toliau. Tai Įvairiausių motivacijų gali būti Čia, kiek, kiekvieno, kiekvieno žmogaus, kuris tai pasakoja, reikėtų klausti atskirai arba analizuoti kiekvieną atvejį atskirai. Ir jeigu tai yra seno, gero dėmesio prašymas, tai nežinau, tegu pasakoja tas savo istorijas, pasijaučia svarbus, 15 minučių gauna žiniaskaidos dėmesio tik tiek Norėčiau užbaigti šitą pokalbį
0: su tokiu pastebėjimu, ką sakėjai pati, kad tikėsi, kad per tavo gyvenimo laikotarpį kažkas bus išsiaiškinta. Kaip manai per tą mūsų gyvenimo laikotarpį dar įmanoma užmėgstryšius su ateiviais būtent žmonėms, trumpos
1: atsakymas. <laughs> Manau, kad taip, aš, aš tuo, tuo, tuo labai norėčiau, nes jūs pagalvokit, kaip tai pakeistų mūsų apskritai suvokimą, kas yra žmogus ir kokia yra mūsų vieta kosmose, kad mes nesam vienintelį ypatingi apdovanotą šitą dovaną, gyvybės dovaną. Šalių ir santykius. Kad taip, kaip pakeistų. viską, kaip mūsų suvokimą apskritai požiūrėjai vieni kitus, tai pakeistų, tai būtų absoliučiai fundamentinis atradimas mums ir aš taip to norėčiau, taip būtų įdomu, kokia tai yra gyvybės forma. Ir yra viena labai labai trumpa istorija. Yra toks vadinamasis wow signalas, tai 1977 metais, man atrodo, vienu radijo teleskopu, kuris vadina, kuris buvo pavadintas Big Ear, tai čia angliškai didžioji ausis versus vers, vers, į lietuvių kalbą. Ir buvo užfiksuotas... Signalas, kurį astronomas, kuris tuo metu analizavo duomenis iš to radio teleskopo, pamatęs simbolius to signalo šalia parašė wow, nes jam tai buvo absoliučiai wow, nesuprantama, nes tokį signalą būtent tuo dažniu gali išsiųsti, manoma, tik iš dirbtinio šaltinio. Ir, ir ilgą laiką buvo bandyta paaiškinti, kas... kas iškurtas signalas pagautas, nes jis buvo labai stiprus, truko ilgą laiką, buvo gerai užfiksuotas, yra puikiai uždokumentuotas, gali klausytojai apie tai paskaityti. Ir iki šiol yra neaišku, kas jie atsunta. E, aišku, kol neaišku, mes nežinom, kas jie atsunta, bet tai yra tikrai labai įdomus signalas, kurį mokslininkai analizuoja, nes tai gali būti taip vadinamasis technologinis žymuo. Technologiniai žymėnis yra realiai radio signalai, sklindantys iš giliujo kosmoso, kuriuos, kaip mes manome, Dabar gali siūsti tik dirbtiniai šaltiniai, tai yra kažkokia technologija, pavyzdžiui, sukurta kitoje civilizacijoje ir taip toliau. Tai wow signalas yra va toks dalykas, kuris iki šiol yra labai įdomus. įvairiausių teorijų buvo, nei viena iš jų nėra dar patvirtinta, ar mes nežinom, galbūt kažkas bandė su kontaktuoti sukontaktuoti, taip vaizdžiai pasakysiu, mums skambino, tik mes dar... Neįsiaiškinom, kas mums bandžiai čia skambintie, jeigu apskritai skambino. Ir vėlgi vienas signalas, kad ir kaip jis gerai buvo dokumentuotas, kad ir, kaip jis buvo, kad ir koks jis buvo stiprus, kad ir kaip jis, nežinau, kad ir kiek laiko jis truko, nėra įrodymas, kad, tai, kad mums skambino ateiviai. Bet tai yra tikrai labai labai įdomi istorija.
0: Bet pilties irgi yra. Taip yra. <laughs> Ačiū tau labai, kad šiandien laidoje. Kalbėjome su mokslo žurnalistė godarai Ibita Aleksa. Šią laidą vedžioju aš Jonės Aligaitė. su